0: Liebe Kinder und liebe Erwachsenen, liebe Familie und auch alle, die alleine sind. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am heiligen Abend. Wir können einander nicht sehen. Wir können auch die Kinder nicht sehen, die heute das Krippenspiel der besonderen Art mitgestalten. Aber hören können wir und so beieinander sein. Und auch auf diese Weise miteinander die Weihnachtsfreude teilen. In diesem Jahr ist so vieles anders. Doch eins bleibt. Die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte, wie Gott selbst als ein Kind auf die Welt kommt und uns ganz nahe sein will. Und diese Botschaft soll uns auch heute mit Freude erfüllen. Darum feiern wir Gottesdienst, verbunden miteinander und mit Gott. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft Luftlaute ruft, Christus ist geboren.
1: Lasst uns beten. Gott, lass uns spüren, wie Weihnachtsfreude unser Herz erreicht. Wo wir auch gerade sind, du bist für uns da. Dafür danken wir dir. Amen. Wenn wir Weihnachten feiern, erinnern wir uns an das große
0: Versprechen, das Gott der Welt gegeben hat. Der Prophet Jesaja schreibt, ein helles Licht wird im Dunkeln aufleuchten. Das Licht ist stärker als Angst und Leid, als Krieg und Streit. Alle, die traurig sind, werden froh. Alle, die verzweifelt sind, werden getröstet. Alle, die unglücklich sind, werden fröhlich. Alle sollen sich freuen. Alle dürfen hoffen. Es wird ein Kind geboren werden. Es wird ein mächtiger König werden. Ein König des Friedens. Ein König der Freude. Dieser König ist stärker als der Krieg. Und stärker als der Tod. In seinem Reich wird immer wohlergehen sein. Dass dieser König geboren wurde als Kind im Stall, das Frieden in die Welt bringt, das feiern wir heute. Doch wer hat eigentlich davon erzählt? Die Geschichte von der Geburt Jesu steht im Lukasevangelium. Schauen wir doch mal dem Evangelisten Lukas über die Schulter. Da sitzt er ja an seinem Schreibpult in seiner Schreibstube und sortiert ein paar Briefe und schreibt dann.
1: Hm, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Ja, so geht es, so schreibe ich es. Dieser Augustus hat der die Menschen damals beschäftigt? Von einem Ort in den anderen mussten sie sich auf den Weg machen, nur um sich in eine Steuerliste eintragen zu lassen. Hunderte Kilometer mussten manche Menschen laufen. Die reinste Völkerwanderung war das damals. Wie schreibe ich das? Sie sollten... Nein. Sie gingen... Nicht. Ach... Hier ist ja noch ein Brief von Justus, mal sehen, was der noch herausfinden konnte. Ah, das wusste ich schon, aber hier, da steht Hirtenberichten von Engeln auf dem Feld, die plötzlich vor ihnen erschienen sind und die Geburt eines Kindes ankündigten. Fürchtet euch nicht, sehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren." Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Den Heiland? Er sollte in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen, in einem Stall in Bethlehem. Also doch, das ist jetzt der dritte Hinweis, den ich habe. So wird es gewesen sein. So wird es gewesen sein. Die Hirten haben als erste die Botschaft vom neugeborenen Kind und Heiland erfahren. Jetzt kann ich meine Erzählung von der Geburt Jesu vollenden und fertig schreiben. Ich habe alle Berichte beisammen, die ich brauche. Ja, jetzt schreibe ich alles für die Nachwelt noch einmal in einer guten Ordnung auf. Ach, vielleicht müsste ich mich den geneigten Zuhörern doch noch kurz vorstellen. Ich bin Lukas, von Beruf bin ich eigentlich Arzt. Bei den vielen Krankenbesuchen in der letzten Zeit habe ich sehr viele Geschichten von einem Jesus von Nazareth erzählt bekommen. Er soll der Heiland, also der Retter der Welt sein. Erst dachte ich, es liegt vielleicht am Fieber, das meine Patienten manchmal haben, dass sie von ihm erzählen. Aber es waren immer wieder die gleichen wunderbaren Geschichten. Und dann wurde ich neugierig und habe mal meine Kontakte spielen lassen, alle meine Freunde in Galilea angeschrieben. Ich habe sie gebeten, mir alles darüber zu schreiben, was da vor 70 Jahren wohl in ihrer Gegend geschehen ist. Und viele Berichte habe ich zurückbekommen. Dann habe ich alles sortiert und ich glaube, jetzt habe ich es richtig beisammen und kann meine Darstellung über die Ereignisse damals zusammenstellen. Wirklich viele tolle Geschichten von Jesus und seinem Leben, von den Wundern, von dem, was er für die Menschen getan hat und was er gesagt hat. Jetzt muss ich noch für den Anfang die Geschichte von der Geburt aufschreiben von dem, was da in Bethlehem und auf dem Feld vor Bethlehem wohl geschehen sein soll. Aber ich mache erst einmal eine Pause. Es war schon anstrengend, dass viele schreiben. Vielleicht mache ich erst mal ein Nickerchen.
0: Lukas schläft ein. Er träumt. Vor sich ein weites Feld. Es ist dunkel. Nacht. Nur wenige Sterne erleuchten den Himmel. Schafe sind da. Leises Blöken ist zu hören. Und Hirten, sie unterhalten sich.
2: So, die Schafe sind versorgt. Hast du sie nachgezählt? Du
3: weißt, dass wir dafür aufkommen müssen, wenn eins verloren geht. Das kleine Braune
2: ist mir heute dreimal ausgebüxt. Ich kann dich beruhigen. Ich habe sie alle gezählt. Alle sind da, auch das kleine Braune. Nichts für ungut Kleiner, aber wir Hürden haben
3: keinen guten Ruf. Schafe braucht heute jeder, aber die Arbeit will keiner mehr machen. Manchmal wünschte ich mir einen guten Hürten, der uns sucht und
2: der uns gerne hat. Was ist das für ein helles Licht am Himmel? Mir wird so komisch, zumute. Fürchtet euch nicht, siehet. Ich
3: verkünde euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und deshalb zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind. In Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Der Heiland Gott will unser Leben hier unten in Ordnung bringen. Von wegen. Keiner interessiert sich für uns. Gott höchstpersönlich interessiert sich für uns. Das muss ich sehen. Komm, lass uns nach Bethlehem gehen. Gottes Heiland, wie einer von uns, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.
1: Jetzt oh, oh, jetzt habe ich doch tatsächlich geträumt von meinen Geschichten. Die Hirten wurden von Engeln besucht und erhielten eine Nachricht. Dann packen sie alles zusammen, lassen die Schafe im Stich und laufen nach Bethlehem in einen Stall. Stall? Wieso Stall? Kommt das Kind, kommt der Heiland der Welt etwa in einem Stall zur Welt? Das ist doch irgendwie unmenschlich, aber, aber irgendwo habe ich da doch noch was notiert. Da war der Brief von Maliachi, Der hat geschrieben über Bethlehem und dass die Stadt damals aus allen Nähten platzte, denn da mussten ja alle, die aus dem Haus Davids stammten, nach Bethlehem wegen dem Augustus. Und er hat doch auch von Josef, dem Vater des Kindes, geschrieben, dass auch der ein Nachkomme vom König David war. Klar, dann war die Stadt Rand voll. Vermutlich waren alle Herbergen belegt und dann? Ich glaube, ich muss mich noch einmal mit Simon besprechen, ob das so richtig sein könnte. Hier, der Brief von Maleachi, darin steht es doch. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass es so sein könnte.
0: Lukas malt es sich genau aus und wir können es auch miterleben. Maria und Josef sind unterwegs. Maria, bitte halte durch.
3: Josef, ich kann nicht mehr lange gehen. Mir ist kalt, es ist so dunkel.
4: Maria, schau, die Sterne waren nur hinter den Wolken versteckt. Und dort in der Ferne habe ich auch schon die Lichter der Stadt entdeckt.
3: Josef, wir sind angekommen. Hoffentlich finden wir noch ein Zimmer. Ich muss nicht aus Hunger. Müdigkeit kann einmal schlimmer. Fühlt das Kind bald zur Welt
4: kommt. Maria, es gibt so viele Gasthäuser in der Stadt, wir müssen nur fragen, wer für uns noch ein kleines Zimmer übrig hat. Schau da drüben, Gasthof Goldener Schwan. Da fragen wir zuerst, komm, ich klopf an.
3: Was klopft ihr so spät? Ist das denn zu fassen? Seid ihr beide von allen guten Geistern verlassen?
4: Lieber Wirt, bitte entschuldigt unsere späte Störung. Wir suchen ein Zimmer. Wisst ihr, wir sind hier wegen der Zählung.
3: Ein Zimmer? Jetzt noch um diese Zeit? Alles besetzt. Zieht weiter. Es tut mir leid.
4: Komm, Maria. Beim nächsten haben wir Glück. Lass uns weitergehen. Wenigstens noch ein kleines Stück.
3: Das stimmt. So Sonne, das hört sich gut an. Bitte,
2: Josef, geh mal hin und klopft mal an. Ihr beiden, was kann ich für euch tun? Wollte mich gerade hinlegen, um endlich von der Arbeit auszuruhen?
4: Lieber wird, wir suchen ein Platz für die Nacht, an ein kleines Zimmer, ein Bett, hätten wir gedacht.
2: Ein Zimmer, ein Bett? Um diese Zeit? Legt euch in den Stall, ruht euch aus. Euer Weg war sicher weit.
4: Das ist sehr freundlich von euch. Wir danken, lieber Mann. Im Stall ist es warm und
1: trocken. Ein Ort, an dem man gut schlafen kann. Genau, so wird es wohl gewesen sein. Alles war übervoll in Bethlehem. Es fand sich kein Platz in irgendeiner der vielen Herbergen der Stadt. Stellt euch das mal vor. Hochschwanger, stundenlang herumlaufen, immer wieder weggeschickt werden. Dunkel wahrscheinlich ist es dann schon. Und Vielleicht auch noch kalt. Da freut man sich ja sogar über ein Plätzchen im Stall. Das hat dem Kaiser in Rom bestimmt keiner erzählt, was die Menschen für Strapazen auf sich nehmen mussten. Der hat sich sicher nur für das Geld aus den Steuern interessiert. Die Steuern hat er nach der Erzählung bestimmt erhöht. Immer dasselbe. Die Kleinen haben den Stress und die Großen haben das Geld. Hm, wenn die Hirten die Ersten waren, die die Botschaft von diesem besonderen Kind gehört haben, dann waren sie doch sicherlich neugierig und haben den Stall mit dem Kind besucht. Wie hat Justus noch geschrieben? Als die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sind die Hirten nach Bethlehem gegangen, um zu sehen, ob die Geschichte stimmt, die die Engel ihnen erzählt hat. Na klar! Die werden sofort losgelaufen sein. Oder vielleicht doch nicht? Wer lässt denn mitten in der Nacht die Schafe allein auf dem Feld zurück, wenn er am Morgen noch Schafe haben will? Aber auf der anderen Seite, so ein Erlebnis, das geht doch nicht spurlos an einem vorbei. Da geht man doch los. Das werden die Hirten sicher getan haben. Und dann, als sie im Stall ankamen, ich sehe schon die Hirten kommen. Ich glaube, ich brauche noch mal eine Pause vom Schreiben. Vielleicht mache ich auch noch mal ein wenig die Augen zu.
0: Wir stellen es uns auch mal genau vor. Ein Stall, Maria und Josef darin und das neugeborene Kind in Windeln gewickelt. Es liegt in einer Futterkrippe. Die Hirten kommen herbei. Sie sind ganz ehrfürchtig und staunen. Die kommen, um den neuen König zu sehen. Ein Engel hat uns
2: hierher bestellt. Erst konnten wir es gar nicht glauben, dass wir hier
3: richtig sind. Doch dann sahen wir, hier in der Krippe liegt das Kind. Genauso hat es uns der Engel beschrieben. In einer Krippe in Windeln gewickelt wird der neue König liegen. Wir haben kein Geschenk, denn wir besitzen kein Gold, kein Silber und kein Erz. Alles, was wir dem Kind schenken können, ist unsere Liebe und unser Herz.
5: Thank you.
1: Ja, so, jetzt habe ich die Geschichte fertig. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, so kann ich das für die Nachwelt hinterlassen. Wenn ich so nachdenke, werdet ihr mal diese Geschichte in eurer Zeit vielleicht die Weihnachtsgeschichte nennen. Wenn ich, was ich geschrieben habe, so lese, ich wäre gern dabei gewesen. Gern hätte ich auch staunend vor der Krippe gestanden und Gott Lob und Preis gesungen, so wie die Engel und die Hirten. Kein Wunder, dass meine Patienten so gern davon erzählen und von all dem anderen, was Jesus gesagt und getan hat. Gottes Kind für die Menschen. Diese Geschichte, die ist nur der Anfang von all dem Wunderbaren. Von jetzt an ist Gottes Sohn direkt bei uns Menschen. Jesus Schon der Name hat doch eine Bedeutung. Gott hilft. Das lässt mich getrost in die Zukunft schauen. Ich verspreche euch, ihr könnt ganz viel von Jesus in meinem Evangelium lesen. Denn mit Weihnachten fängt alles erst an. Aber das Kind Jesus wird eines Tages erwachsen. Dann wird er viele Menschen in ihren Herzen erreichen und verändern. Ja, heute fängt alles an. Nehmt die freudige Botschaft der Engel für die Hirten mit in eure Herzen und lasst sie bei euch wirken. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten.
0: Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du in deinem Sohn zu uns gekommen bist. Wir danken dir, dass durch Jesus alle Menschen spüren können, wie gut du es mit ihnen meinst. Das Kind in der Krippe zeigt uns deine große Liebe, dein Herz für uns alle. Du willst uns alle damit berühren und verändern. Wir können deine Liebe aufnehmen in unser Leben und damit auch die Welt liebevoller machen. Dafür danken wir dir. Das ist das größte Geschenk des Weihnachtsfestes.
1: Guter Gott, an diesem Abend voller Freude wollen wir auch an die Menschen denken, für die es gerade dunkel ist, weil sie traurig sind oder sich einsam fühlen, weil sie Kummer haben oder Schmerzen, weil sie krank sind oder sich um Kranke sorgen. Sende deine Engel mit der guten Nachricht überall hin, wo Menschen darauf warten. Und mach uns selbst zu Boten deiner herzlichen Liebe. Wir bitten dich um Frieden in unserer Welt, und um Hoffnung für alle, die unter Ungerechtigkeit leiden.
0: Guter Gott, du bist uns so nahe gekommen. Als Bruder hast du dich neben uns gestellt. So sind wir zusammen als Geschwister verbunden und sprechen gemeinsam zu dir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So bitten wir Gott um seinen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse weihnachtliches Licht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht über dich und schenke dir weihnachtlichen Frieden. So segne und behüte dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.